0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Boumichelin. Aujourd'hui, nous sommes avec Vito. Nous parlerons de son rapport au féminisme, au masculin, à la sexualité et des pressions qui en découlent, ainsi que du végétalisme. Nous avons enregistré sur les quais de Seine, c'est pourquoi vous pourriez être gêné par le vent, mais je vous conseille de mettre des écouteurs pour une meilleure qualité d'écoute. Nous vous demanderons d'appréhender l'épisode avec bienveillance et surtout, si ça vous plaît, de parler du podcast autour de vous. On est à Pont Neuf, donc sur le bord de la Seine. Ouais. Euh, donc s'il y a du bruit vous avez l'ambiance et après il faudra pas hésiter de me dire euh, que enfin euh, si c'est gênant à l'écoute de faire des retours dessus et à ce moment là je vais ferai un, un podcast euh, en intérieur euh, sans avoir trop de bruit voilà je pense que ce sera euh, utile. donc aujourd'hui on est avec euh, Vito ouais. est-ce que tu veux te présenter un petit peu
1: bah, moi je m'appelle Vito j'ai 19 ans, j'habite à Paris-Sud et voilà
0: ok c'est bon cool. On se connaît depuis euh, 3 ah ans, 3 ouais. ans maintenant Un petit peu plus de 3 ans. 3 à 4 ans, ouais. Ouais. Euh, aujourd'hui, bah du coup, t'es mon euh, bah, meilleur ami. Ah on ah a eu des hauts et des bas donc ah sûr. <rire> euh, Ouais, enfin du coup, on est sortis ensemble un an et demi. Quelque chose comme ça, un petit peu Et euh, bah, aujourd'hui, on a une super relation. Et ah euh, ah dans ah l'amitié, super, super, super Ouais. <rire> Pardon <rire> Ne te noie pas <rire> Non T'es <rire> au pampin de la friendzone <rire> Non mais je rigole, c'est ne faut pas s'enfermer le temps, ça. Mais oui. Et euh... ouais. c'est des déjà... Mais on
1: s'entend de là hein
0: Oui, on s'entend. Ah,
1: okay.
0: Oui, oui, on s'entend. Okay. Euh, voilà. Donc euh, aujourd'hui, euh, pendant qu'on s'est connu, euh, moi j'étais déjà un petit peu. Je commençais à m'intéresser au féminisme. Euh, par euh, mademoiselle, par euh, internet, euh, YouTube, euh, puis j'ai découvert les podcasts, et euh... Ah oh, ça s'est je suis <rire> non, pas grave. Et euh... Ouais, du coup, t'étais pas trop... Enfin, euh, je sais pas, tu te sentais pas forcément très... En plus, dans le féminisme à ce moment-là, enfin, tu t'y intéressais pas encore
1: Si, si, carrément. Ah ouais Ouais.
0: Ah ok. Et euh... Bah, est-ce que tu peux un peu raconter ton parcours Comment t'as... Comment t'en arrivais à, à t'y intéresser Ouais. Et euh, si, est-ce qu'aujourd'hui tu te considères euh, comme quelqu'un de féministe mm
1: -hmm. voilà. Bon, en gros à la base en fait j'étais féministe sans trop le, le savoir en fait. Après ça dépend de ce qu'on entend par féminisme. Mais enfin, je sais pas, moi j'ai toujours été éduquée par ma mère dans le sens où il fallait respecter toutes les femmes et... Je sais pas en fait jamais été vraiment euh, pas féministe en fait c'est arrivé juste tout seul depuis le début moi comme je disais en gros c'était juste j'étais féministe sans, sans même savoir euh, ou avoir entendu parler du féminisme à la base, après je me suis juste intéressé euh, comme tout le monde, tu vois j'étais un jeune garçon qui s'intéressait aux meufs et je me demandais plein de trucs et euh, je me suis renseigné et voilà
0: ok et euh, il que tu développes en plus parce que enfin, en fait on n'a en fait, pas en fait, on <rire> On n'a pas trop préparé. On s'est appelé euh, il y a une semaine et tout, mais en fait, on a oublié ce qu'on a dit tous les deux au téléphone. On avait prévu de parler de choses, mais en fait, on a pensé on a pensé très fort qu'il fallait qu'on y réfléchisse, mais on, on arrêté au stade de pensée. Ouais. Voilà. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, tu te considères comme féministe. Est-ce que tu t'es déjà confrontée à, à, à quelqu'un qui ne l'était pas et qui ne pas son point de vue Est-ce que tu as déjà défendu... Euh,
1: bah ouais, ça arrive des fois, enfin, pas forcément des gens qui étaient pas féministes, mais juste des points qui divaguaient. Ou des fois, j'étais pas d'accord, et c'est dans le cadre d'une discussion, tu vois. C si le mec me raconte juste une histoire, je suis en mode ok, mais s'il me raconte juste son point de vue, on part dans une vraie discussion, une sorte de débat. Après, forcément, je peux dire ouais, je suis pas d'accord sur ce point là. C'est déjà arrivé plein de fois avec plein de mes amis ou même d'autres gens que j'ai rencontrés comme ça. Mmh. Mais
0: tu vas pas chercher à
1: les, à les changer ou euh... non, pas du tout, parce qu'après, les gens ils pensent ce qu'ils veulent, tu vois, que tu sois féministe ou pas. Ce qui importe après c'est les actions que tu fais. Mmh. Même si tu, tu supportes pas le féminisme mmh. au fond, tu vois. Mmh. On s'entame, tant que tu vas pas emmerder les gens avec ça. Ok Et euh, quand
0: tu parles d'action euh, féministe, comment toi euh, en tant que mec, tu peux.. Euh, enfin, comment ce que tu peux faire ça et, euh,
1: euh, Bah après.. Le féminisme, il s'inscrit contre le patriarcat, tu vois, donc quelque chose qui est très masculin. Donc en tant que mec. Si n'es euh, si pas une représentation du patriarcat, dans un sens, tu peux être féministe, tu vois ce que je veux dire, même sans le vouloir ou sans même y penser, comme moi je faisais avant en fait, tout simplement, et ouais, c'est ça en gros. Euh,
0: Est-ce que, est que tu te... parce qu'en fait, dans le féminisme, on parle souvent euh, de euh, la bible rouge, euh... Je pas vu Matrix, mais je sais que dans Matrix, il <rire> ouais. y a un filtre et d'un coup, tu vois, la vie autrement. Uh -huh. Et euh, c'est souvent une métaphore qui est utilisée pour ça. Est-ce ouais. qu'il euh, y a un moment où euh, tu as pris conscience que c'était grave chiant
1: De quoi exactement
0: bah, Je ne sais pas, la condition un peu. Euh, tu as pris conscience que tu es un homme et que de base, ouais. euh, un homme blanc. Ouais. Et que de base, euh, même juste par l'action de naître, tu es plus avantagé qu'une meuf. Euh,
1: après ça dépend euh, déjà à quelle période mais c'est pas intéressant de le dire là parce qu'on parle de la période pas... actuelle les gens qui parlent. Et puis surtout ici à Paris en fait c'était pas forcément euh, surtout ici que, que ça pose un problème. Après dans notre communauté il n'y a pas de problème qui se pose. Et ça dépend des gens, c'est très subjectif en fait. Mais en tout cas, euh, comment je me suis rendu compte bah, Comme je disais au début, c'est juste, j'ai jamais été. Euh, féministe en fait, jamais été euh... dans le sens où, comment expliquer, euh... jamais été sexiste ou euh, misogyne etc, tu vois. Non vraiment, hein parce que ce regard étrange là, non vraiment j'ai jamais été genre en mode, euh... ouais t'es une meuf donc tu dois faire ci, tu dois faire ça et moi je suis un mec donc je dois être oui, comme mais ça, tu vois. mais il y a du sexisme euh, qui est, euh... enfin, en fait, là c'est du cliché, tu vois, c'est
0: dans le stéréotype que tu dis mais des fois il y a des choses, euh... enfin, qui sont sexistes et tu t'en rends pas compte, tu vois. Comme quoi Bah je sais pas on a été en couple euh, un an et demi.
1: Oh là là ça on se les baille. Euh... <rire> T'étais
0: un enculé non, mais... <rire> non pas du tout, c'est super copain. Uh -huh. trouvait premier amour, écoute, ça va, c'est cool. Uh -huh. euh, mais tu sais, c'est un moment, tu sais, je, je te disais oui je vais sortir et tout, et euh, en rigolant, euh, tu m'as dit oui euh, tu vas te porter la burqa, tu vois. Ouais. Et c'est quand même pas très euh, sympa, déjà c'est un peu chambre, tu vois. Non. Mais euh... mais
1: en fait, il fallait pas le voir dans ce sens-là. Peut-être que je m'exprimais. C'est ça aussi. Il y a un problème entre la manière dont tu t'exprimes et comment les gens te perçoivent. Mais il faut savoir que moi, c'était pas du tout. Euh, par exemple, quand je faisais des conneries comme ça, tu vois, c'était pas du tout euh, sexiste ou raciste ou etc. Tu vois, c'était juste, juste. une blague à la con. Tu vois, si je savais que ça que ça te dérangeait ou que ça te vexait, tu vois, je l'aurais pas dit, mais à un moment donné tu m'as dit que ça te saoulait et je l'ai jamais refait. Parce que pour moi c'était juste une blague à la con, tu vois, ça n'avait rien, euh, ça avait pas d'arrière-pensée ou je ne sais quoi, tu vois, c'était juste pour rigoler, tout simplement. Ok, ouais, donc
0: d'accord, effectivement, en plus à l'époque plus, je suis pas non plus hyper mature, donc je pas vraiment réussi à m'imposer de Et euh... <rire> et... <rire> il fait euh, Il fait coucou au... Aujourd'hui sont sur les pénis sur les bénettes du collège Et euh, d'accord. Et euh, alors je me souviens qu'au téléphone, on avait, on avait un peu digressé sur euh, l'idée des pressions euh, au collège quant à un mec. Ouais. Genre les concours euh, qui a la <rire> ouais. ce genre de choses. Ouais ça c'est Est-ce qu'il euh, est -ce qu y a vraiment une forme de masculinité euh, toxique au collège
1: Ouais Ou
0: euh, genre un, une manière. Euh, une drague un peu lourde ou tu vois, ce genre de choses de penser, comment comment toi tu l'as tu
1: l'as vu après encore une fois je pense que c'est très subjectif il y a sûrement euh, des, des endroits ou des collèges ou des gens qui n'ont pas du tout été confrontés à ça mais comme meuf en tout cas moi de mon point de vue euh, au collège ouais j'étais grave confronté à ça j'ai dans un collège euh, dans le 13 e donc dans le sud de Paris etc et, et genre ouais enfin euh, après c'est faut comprendre aussi, tu sais, quand t'es petit, t'es con, tu vois, t'es pas mature. Tu découvres des nouvelles choses, en fait. C'est la période où tu passes d'être un, un enfant à être un, un réadolescent, adolescent, à être un jeune adulte. Donc tu découvres plein de choses, tu comprends pas forcément. Et ouais, c'est sûr que c'est, en tout cas, de moi ce que j'ai vécu, ouais, bien sûr que ça existe. Ouais. Je me souviens par exemple dans les vestiaires en sport, les mecs qui, qui se mettaient à moitié à poil et tout le monde se jugeait entre nous, tu vois, même sans le dire. Des fois ça se disait, des fois ça se disait pas. Mais ouais, même. Enfin, euh, je sais pas, tu vois, il y avait plein de trucs, genre. Euh, si tu avais, par exemple, si, même s'il y aurait eu un mec qui était homosexuel ou un truc comme ça, tu vois, il aurait grave été démonté, genre, tu vois. Ça, je le sais. Même par exemple, même par moi, au fond, tu vois. Parce que quand t'es petit, t'es con et tu te rends pas compte. Je pense que c'est ça le problème. C'est que tu te rends pas compte que t'es méchant et qu'il y a plein de choses qui peuvent heurter les gens. C'est même ce qu'on peut voir, par exemple, quand tu vois des gens qui se sont suicidés, des mecs au collège ou même des filles parce que, voilà, ils ont été harcelés et tout. Après on va demander aux gens qui les harcelaient, ouais, c'était vous et tout. Les gens ils vont me dire toujours, ouais, mais nous, on ne pensait pas qu'elle allait faire ça, c'était pour rigoler et tout. C'est ça en fait, parce que les gens ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire. Et puis comment ils peuvent influencer les gens et changer toute leur mentalité, ça peut même changer des vies. C'est ça aussi. Et euh,
0: si tu devais parler avec, je sais pas, mon petit frère qui a 14 ans, ouais. comment tu pourrais euh, expliquer
1: bah, tout simplement qu'il ne faut pas se prendre la tête que c'est pas parce que tu es, es un mec que forcément tu dois agir comme ci si, ou comme cela, tu, vois, tu peux faire ce que tu veux. C'est pas un problème, surtout euh, à notre période et à l'endroit où on est, à savoir Paris. Tu tu enfin euh, je veux dire tu peux être toi-même et tu peux avoir des, des attraits qui sont considérés comme féminins dans le genre et tout, mais je veux dire c'est pas un problème, ça ne remet pas en question ta, ta condition d'âme. Et puis même au final faut même pas se casser la tête, en hein. mode je suis un homme, je suis une femme, je veux dire, au, au fond on est tous des êtres humains, et peu importe ce qu'on fait. Et puis voilà, il y a des, des gens par exemple qui sont euh, homosexuels, mais qui sont euh, tant un mec qui est homosexuel mais qui aggrave des traits euh, masculins, ou, ou un mec euh, hétérosexuel qui va avoir euh, ce qu'on appelle tu sais, un peu euh, efféminé comme on dit, non ah, juste, euh, juste efféminé tu vois, et, et tout le monde va penser qu'il est gay alors que non tu vois, c'est juste euh, des gens qui, qui sont eux-mêmes tout simplement. Ça veut rien dire en fait, faut pas se dire par exemple parce que je porte ci ou parce que je parle comme ça ou parce que j'aime ça, ça y est, ah ouais t'es un gay ou euh, ça y est, t'es une meuf et tout, ça c'est faux tu vois, faut pas faut pas penser comme ça Mais après c'est sûr encore une fois par rapport aux pressions sociales et même tout, euh, tout ce qui se passe quand t'es petite au collège, même au lycée un petit peu c'est sûr que c'est compliqué quand t'as as plein d'autres petits garçons euh, qui te foutent la pression etc, tu vois parce que tu sais que si t'es pas dans les clous tu vas te faire emmerder quelque part
0: Ouais.
1: C'est ça aussi. Après il faut juste comprendre. Il faut juste comprendre qu'il faut pas faut rester soi-même en fait. Même si c'est dur de. Déjà quand tu t'es jeune, tu apprends à te trouver déjà, donc tu sais pas vraiment qui t'aime, mais il faut juste aller vers les choses que t'aimes, peu importe ce que c'est, que ce soit si t'aimes, je sais si t'es une meuf que t'aimes le rugby ou que tu sois un mec que t'aimes la danse ou, ou je ne sais quoi, tu vois. Tu vois, genre à notre époque, c'est beaucoup plus, euh, genre il y a beaucoup de choses qui sont moins euh, genrées, si je peux le dire comme ça, tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire, c'est ça, tout simplement. Il faut juste accepter comme on est, mais après voilà, c'est dur de, quand tu te connais pas, c'est dur de, de savoir qui t'es, si t'as ces pressions sociales tu penses que c'est dans ce chemin là qu'il faut aller, c'est pour ça aussi que, en, après quand t'es un parent, c'est important aussi de guider son... Son gosse vers ce qu'il aime faire, tu vois, et toujours expliqué. mais ouais, pour en revenir à ce que tu disais, si je dois parler à ton frère qui a 14 ans, c'est ça, bah, je lui dirais juste de ne pas écouter ce que les autres disent et de faire ce que lui il aime, peu importe ce que ça représente, tout simplement, et de respecter les autres pour ce qu'ils font aussi, autant que les autres le respectent, lui, tu vois, c'est important.
0: Ouais. et euh... Je sais plus, ah. <rire> Pas. Allez bonne journée. Euh, Surtout c'est ce, la fin du podcast. A bientôt. Euh, non non mais euh, d'accord. Mais enfin. Parce que. Enfin, tu vois, genre, moi d'un point de vue, tu vois, au collège, uh -huh. euh, on, on essayait beaucoup euh, de mettre des gens dans les cases. Ouais. Et euh, Moi j'ai souvent eu l'impression d'être mise dans une case, comme euh, l'idée euh, de fille facile, euh, uh -huh. ou euh, Alors que non, enfin.
1: Parce qu'en fait c'est juste, euh, encore une fois on en revient au même truc en fait. Quand t'es es jeune et tu te connais pas, tu as besoin de te mettre dans des cases et de mettre les autres dans des cases pour savoir, pour te trouver en fait. Et il y a beaucoup de choses, euh, par exemple tes parents ils vont te dire quelque chose et bah tu vas, tu vas, tu vas le penser aussi en fait. Il y a beaucoup de, de choses que nous ont appris nos parents qui, re, qui se reflètent dans notre personnalité. Et, Forcément, voilà, on va dire ouais t'es une fille facile parce qu'on m'a dit que une fille facile c'était une meuf qui faisait ci et ça et toi tu fais ci et ça exactement, donc t'es une fille facile. C'est juste qu'à ce âge-là, on ne pense pas vraiment par nous-mêmes parce qu'on est en train de tout apprendre dans, une, enfin, dans, dans ce qu'est la vie adulte en quelque sorte. Donc forcément, tu vas avoir des, des idées reçues que tu n'auras même pas réfléchi par toi-même en fait c'est dommage parce que si la personne réfléchirait par elle-même elle comprendrait pas elle saurait même pas ce que c'est au fond une fille facile elle dirait bah je sais pas juste parce qu'elle a couché avec lui et lui ça veut dire que c'est une fille facile moi je pense pas tu vois alors que voilà son daron ou sa mère tu vois il lui a dit ouais voilà euh, si tu, tu vas pas voir les garçons euh, et tu vas pas faire si ça parce que sinon tu es une fille facile et c'est pas bien les garçons vont le prendre pour une fille facile forcément elle va voir une autre fille qui fait ce que ses parents lui ont dit ouais fais pas ça et bah forcément elle va se dire ok bah c'est une fille facile Moi je veux pas être ça Donc ça va être péjoratif Alors qu'au fond tu vois la sexualité c'est archi libre C'est pas parce que tu couches euh, pas, pas parce qu'en étant une meuf tu couches avec euh, les mecs que t'es une pute ou une fille facile Même être une pute au fond c'est pas péjoratif tu vois Ouais
0: Ouais c'est sûr Donc euh, ouais En plus c'est un truc hyper léger On prend toujours des montagnes tout ça Donc euh... enfin, plutôt faites du plaisir Et au pire euh, c'est pas grave
1: ah ouais, et protégez-vous
0: surtout.
1: Ouais, ça c'est très important. De... Surtout quand t'es jeune. Quand, je quand t'es jeune, t'es con. Cool. Alors ouais, faut se protéger de ouf. Ouais.
0: Parce et que euh, après, il euh, y a tout ce qui est euh, test, VIH.
1: Ouais, ça c'est euh, important de si
0: le VIH et le SIDA, c'est la même chose. Juste VIH, c'est le stade avant le SIDA. Mm -hmm. Et finalement, euh, faut aller dans les centres de dépistage. Et euh, par contre, juste pour l'institut Alfred Fournier, il faut vraiment y aller avant l'ouverture et très très tôt. Parce qu'au bout de 10 minutes, c'est saturé. Mais vous pouvez aller chez votre médecin généraliste et euh, demander une ordonnance pour faire une prise de sang et un dépistage dans les labos euh, d'analyse. Et euh, vous perdrez peut-être un peu moins de temps. quoi. Mais voilà, ce sera juste pas la Et euh, d'accord, bah, du coup, on parlait de sexualité, tout ça. Est-ce que euh, tu te souviens, enfin, comment euh, tu as découvert un peu le porno Et euh, est-ce que c'était ta première approche à la sexualité
1: Bah, ouais, je me souviens que. Euh... Quand est-ce que j'ai commencé à me me C'était genre comme tous les autres au collège. Après pas forcément comme tous les autres parce qu'il y en a qui l'ont jamais fait, il y en a qui l'ont fait beaucoup plus tôt, beaucoup plus tard, mais en tout cas dans la grande majorité de mon entourage à l'époque, en tout cas c'était ouais, en sixième, cinquième, moi j'avais jamais fait encore et je me souviens qu'il y avait déjà des, des amis à moi qui en parlaient donc euh, je me questionnais et en fait ça arrivait tout seul d'un coup, je regardais même pas de porno ni rien. Et après forcément comme tout le monde, bah tout le monde euh, parle de ça en fait. Quand t'es un petit garçon, tu vois, comme je disais, en 6ème, 5ème, et ben après tu vas voir sur un site, après tu dis « Ah ouais, en fait, c'est sympa !» Et de fil en fait, tu, tu fais comme les autres, tout simplement. Et
0: euh, est-ce que euh, dans ta vie euh, sexuelle, mm -hmm. euh, parce que du coup maintenant, enfin, je, sais pas, je sais pas où t'en es dedans, ouais. mais est-ce que, euh, que tu as senti, est-ce que tu t'es mis la pression euh, à cause du porno euh, tu t'es dit ok un oh mec c'est comme ça ça va faire telle performance ouais est-ce que, euh, est que ça t'a pas genre, formaté euh, un peu en, en y allant un peu en, en égoïsme ou euh,
1: bah, quelque chose, oui et non en fait parce que euh, étrangement en fait j'ai jamais été vraiment euh, influencé par ça j'ai jamais vraiment pris ça pour une référence parce que je me disais ouais c'est une vidéo c'est pas réel je savais depuis le début que c'était pas réel en fait et euh, je pense qu'on se met beaucoup beaucoup la pression en tout cas en tant que mec Parce que dans les stéréotypes c'est voilà, le mec qui doit être un bon coup Et c'est lui qui doit tout faire etc Et euh, ouais, en fait tu te mets surtout beaucoup la pression quand t'as jamais fait en fait Parce que tu sais pas ce que c'est et t'as peur de ne pas être à la hauteur Mais une fois que tu l'as fait Par exemple moi ma première fois tu vois c'était pas du tout comme je l'aurais imaginé Genre dans ma tête c'était un truc où j'allais me sentir totalement différent, ça allait être un truc de malade et tout. En fait ça s'est juste passé euh, machinalement et à la fin j'étais le même, tu vois. Tout simplement, c'est pas parce que euh, t'es un, un mec qui est, qui est puceau et que tu baises que tout d'un coup tu deviens un homme, comme euh, si t'es une fille et que tout d'un coup tu baises avec quelqu'un. Ça a été une femme et tout ça, c'est faux,
0: tu vois. Même euh, moi, avait ça, euh, quand moi, on m'avait souvent dit ça. Quand j'avais pas mes règles, je voyais un peu euh... Les règles, comme le premier pas vers devenir une femme, tout ça, en fait, je les ai eues et ça n'a absolument rien changé à ma vie, tu vois.
1: Bah après, ça c'est psychologique, après, scientifiquement, forcément,
0: quand oui, enfin oui, tes règles, tu deviens. Mais...
1: Non, mais après, il faut comprendre ça aussi, tu vois. Pourquoi les gens ils disent ça Parce que quand tu grandis, voilà, par exemple, euh, t'as des attraits qui sont plus ce qu'on dit euh, féminin, tu vois. Par exemple, tes hanches s'élargissent, t'as des seins qui poussent, etc., tu commences à avoir tes règles, tu commences à avoir des poils. C'est ça en fait, c'est beaucoup plus scientifique dans le sens où c'est certes, ouais, tu deviens de plus en plus une femme adulte quand t'as tous ces critères-là, mais c'est pas parce que tu les as pas et que toutes tes copines elles les ont que tu deviens pas une femme non plus. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ça c'est le point de vue scientifique. Après, du point de vue psychologique, tu peux te sentir femme à 13 ans comme tu peux te sentir femme qu'à partir de 25 ans, ça c'est très très subjectif, il faut pas du tout se mettre la pression quand t'es jeune, surtout je vois ça beaucoup, même moi à l'époque, je voyais ça beaucoup les filles qui, qui, voilà, elles avaient, on avait tous 15 ans, mais les meufs, elles voulaient faire, voilà, les meufs de 25 ans, etc., mais c'était pas, euh, pas dans le sens où elles disaient juste par exemple, ah, il y a un sac à main, j'aime bien les sacs à main, donc je vais emporter un C dans le sens où je vais mettre un sac à main parce que ça fait plus fille, je vais fumer parce que ça fait plus adulte, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais maquiller parce que ça fait plus adulte, tu vois c'était pas spontané dans le sens où elle disait ouais voilà j'aime plus ça et je vais le faire tout simplement c'était plus euh, d'une pression sociale
0: ouais. Mais ça rejoint un peu ce que disait Manon euh, dans le premier épisode où elle disait qu'il y avait des stéréotypes de genre mm -hmm. et bah, un carrément. peu euh, aussi par rapport à la pression des poils bah, oui. bon, finalement on arrive à la même conclusion où en fait euh, juste enfin euh, maquillez-vous parce que vous avez envie de vous plaire à vous et pas dans une pression ni dans le but de plaire à quelqu'un ou ouais. c'est pas parce qu'il y a un mec euh, qui dit euh, oui euh, moi enfin je sais pas si es euh, dans une relation avec un gars et que le gars te fait, c'est euh, un peu les compliments cachés euh, avec un petit reproche derrière oui euh, j'aime bien les ongles longs euh, parce que je trouve ça plus féminin et... alors que toi tu les portes euh, genre très courts et, et, et sans vernis ou, euh, ou genre que t'as les cheveux courts et que le mec dit ça ah, j'adore les cheveux longs euh, vraiment laisse-les toi pousser plus jamais tu traces la tête tu vois enfin euh, faites pas ça pour plaire à quelqu'un parce que de toute façon la personne ça se trouve enfin euh, vous la perdrez de vue ou... Euh ça disparaîtra, tu vois. Donc vaut mieux enfin la seule personne avec laquelle tu vas vivre toute ta vie, c'est toi-même. Fais toi toi-même et sois heureuse avec toi-même, enfin heureux ou heureuse pour euh, ensuite partager ça avec quelqu'un mais en aucun cas, il faut que tu fasses ça pour euh, un jugement ou par peur du jugement ou par, euh, par pression parce que euh, voilà, il faut que tu fasses ça. Après c'est que c'est ce que je me enfin, je me rends compte un peu de ça quand je vais en soirée euh, ou euh, quand on veut aller en boîte, on dit toujours euh, oui euh, Enfin, dans les boîtes un peu euh, chicoses, tout ça. Il faut être habillé comme ça. Enfin, Ou même, j'ai, enfin, je connais des gens, mes euh, filles, qui, enfin, qui connaissent des promoteurs, tout ça. Et elles vont euh, dans les boîtes par des promoteurs. Et, euh, et là, une condition, c'est d'être habillée ultra sexy, avec un crop top, ou enfin, euh, tu vois, un bandeau, euh, des choses hyper moulantes, tout ça. Mais ouais. est-ce qu'au fond d'elles, elles ont vraiment envie de s'habiller comme ça pour sortir en boîte et faire la fête, tu vois ouais, sûr. Enfin, Moi, c'est, mon point de vue, je trouve ça un peu... Euh, Enfin, moi ça me dérange un
1: peu, tu vois. Ah ouais, c'est sûr.
0: Mais, euh... mais voilà, je sais plus où je voulais en venir.
1: Bah, de toute façon, que tu sois mec comme meuf, dans tous les cas, faut pas se changer soi-même pour plaire à quelqu'un d'autre. Parce que dans tous les cas, déjà tu ne te plairas pas à toi-même, mais c'est le plus important de se plaire à soi-même. Et surtout, en fait, ça veut dire que la personne elle va t'aimer juste pour l'image que tu, tu lui renvoies en fait. Ça veut dire qu'elle ne va pas t'aimer toi dans ce que tu es, elle ne va pas t'aimer... Ta propre personne, elle va juste aimer. Pour tes elle va aimer juste un assortiment de qualités en fait, qu'elle trouve en toi. Et dès qu'elle va avoir un défaut, cette personne, eh ben, elle va essayer de le changer. Si elle ne peut pas le changer, elle va te laisser. Donc il faut trouver quelqu'un qui t'accepte pour toutes tes qualités et tous tes défauts, juste que tu en fait. De toute façon, même si tu ne peux pas être qui tu es, tu le seras quand même. Donc euh, vaut mieux être toi à 100%, pas chercher à être quelqu'un d'autre.
0: Ouais.
1: Parce que de toute façon, le... je te coupe vite fait. Oh, oui, non, cas, <rire> vas-y,
0: finis. Parce que fin, j'avais une question,
1: mais. Dans tous les cas, si tu es, euh, si essaies d'être quelqu'un d'autre, dans tous les cas, c'est un gâchis de la personne que tu es déjà. Mm. Et cette personne que tu es déjà, tu peux la développer euh, jusqu'à être un euh, psychologiquement. Hein, Il faut juste rester toi et pas surtout pas se changer pour les autres, c'est très important. Ouais.
0: Et donc la question c'était, euh, ouais. parce que tout à l'heure on disait euh, que euh, enfin, on pouvait se sentir euh, femme ou, ou homme à n'importe quel âge. Parce ouais. qu'à euh, un moment. Euh, tu t'es dit, euh, j'ai envie de ressembler à un homme, en vrai, un, un dur, tu vois, mm -hmm. et euh, comment tu t'en es rendu compte et comment t'as essayé de correspondre à ça euh,
1: Bah, déjà, en fait, c est, c est... moi je l'ai jamais ressenti sous forme de pression, après je sais que c'est pas le cas de tous les autres mecs, je sais qu'il y en a beaucoup de pression, d'autres qui ont été traumatisés tu vois par exemple je vois beaucoup de mecs euh, qui... je me souviens des mecs qui se, faisaient, euh, qui se faisaient casser la gueule tous les jours euh, quand on était au collège maintenant je les recroise et ils sont archi stock je sais que c'est parce que les mecs ils ont été traumatisés par ça forcément tu vois en tout cas personnellement j'ai jamais trop eu de pression sociale là dessus dans le sens où ouais fallait que tu sois un mec et tout c'est juste j'ai été euh... en fait depuis que je suis tout petit j'ai été poussé par mon daron à... à juste je sais pas tu vois faire des je sais pas par exemple ils me disait ouais euh... Faudrait que tu fasses des pompes, des abdos, tu vois, mais ça, ça me dérangeait pas, au contraire, moi j'aimais bien... même Quand j'étais tout petit, tu vois, je regardais... Euh, je regardais Rocky et après j'avais. <rire> ouais, c'est ça, hein Je regardais le cas, je regardais Rocky et après, genre, j'essayais de soulever euh, les trucs les plus lourds qu'il y avait dans ma chambre, tu vois, et... En fait, pour moi, personnellement, par exemple, rien que le fait euh, de faire de la musculation ou des trucs comme ça, en fait, c'était naturel, donc je l'ai jamais subi comme une pression et je l'ai jamais fait parce que c'était la mode, en fait. C'était juste parce que c'était quelque chose que j'aimais bien. Et que je faisais depuis euh, que j'étais tout petit en fait même si je le faisais plus ou moins bien à l'époque c'est sûr mais en tout cas moi je jamais ressenti comme une pression et après le fait de me dire euh, quand est-ce que je passe euh, à un homme ou pas c'est juste euh, en fait ça s'est fait tout seul je me suis jamais posé la question non plus. en fait c'est juste que je me rendais compte plus les, les années avançaient et plus euh, j'évoluais énormément en fait et quand je me souvenais par exemple de souvenirs euh, d'il y a 10 mois en arrière par exemple je me disais putain en fait j'ai grave changé, je suis plus la même personne. Et c'était ça pendant euh, une longue période. Quand j'étais au lycée et même, même maintenant, aujourd'hui. Hein, à chaque fois, d'année en année, je fais une introspection sur l'année d'avant et je me dis, putain, en fait, j'ai grave changé. Autant physiquement que mentalement. Après, physiquement, tu vois, on n'y peut rien, mais mentalement, c'est parce que j'avais aussi une volonté de, de tendre vers une certaine sagesse, tu vois. Même si j'avais que 19 ans. Et il euh, y avait aussi un autre truc que je voulais dire. Ouais, c'était euh, par exemple, tu vois, moi. J'ai commencé à avoir euh, une barbe très tôt. Genre, j'étais en cinquième, je commençais déjà à avoir une moustache, tu vois. Ouais. Bah
0: c'est tôt. hein Ouais, ah,
1: de ouf. Et, euh, et personne d'autre ah ouais, l'avait, tu
0: vrai, vois. Même, je me souviens au collège, effectivement, un avait qui s'était fait faire. Ouais, c'est ça. Enfin, de toute façon, il n'y a pas d'âge. Enfin, c'est comme moi. Euh, enfin, dans mon premier podcast, où je disais que j'avais déjà, déjà, eu des remarques sur mes poils euh, en petite section, tu vois, mm -hmm. en maternelle. Enfin,
1: bah, et donc, euh, ouais. Donc, j'ai commencé à avoir de la barbe très tôt. Et euh, après en fait tu vois j'ai juste commencé à me raser. C'était mon père qui m'avait montré à l'époque comment on faisait et tout. Parce que je me rasais juste avec un rasoir tu vois. Je sais qu'aujourd'hui il y en a plein qui font des, des trucs de tondeuse électrique, etc. C'est sympa quand tu veux juste tondre ta barbe mais le mieux, <rire> un épisode de grooming. <rire> et quand ouais, tu veux tu veux vraiment bien te raser de près et tout, c'est mieux d'utiliser un petit rasoir.
0: Attendez quel temps <rire> tu... Tu prends le truc attention,
1: il y a du micro Ouais, donc on s'est juste décalé. Donc ce que je disais, c'est, ouais, euh, quand tu veux vraiment te raser de près, faut juste utiliser un, un rasoir normal, tu vois, un rasoir jetable ou un truc avec une bonne lame. Et donc c'est pour ça que mon daron, il m'avait... Tu vas
0: exploser les... Ah ouais
1: Désolé <rire>
0: <rire> Ok, et du coup, ton daron
1: Donc voilà, mon daron, il m'a juste appris comment on faisait, parce que tu peux pas le faire n'importe comment, parce que c'est quand même une lame, tu vois, tu peux te couper avec... Et, euh, et des fils en aiguille, ouais, ma barbe elle a commencé à pousser de plus en plus. Au début j'avais juste une moustache, après j'ai commencé à avoir le menton, après j'ai commencé à avoir les joues. Et euh, plus ça allait, et euh, en fait je me rasais pas genre tous les jours en mode non faut pas que j'ai de la barbe et tout. Je laissais juste pousser et après je rasais quand il y en avait trop. Et au bout d'un moment je me suis juste dit en fait, en fait ouais, je me trouve plus beau gosse quand j'avais juste de la barbe au menton tu vois. Si tu te souviens même à l'époque on s'était rencontré j'avais juste de la barbe au menton. Là j'ai une barbe entière tu vois. Mais que tu rigoles toi Eh
0: <rire> hey, salut J'adore ta photo de profil Tu fais du skate Oh là là Oui <rire> Et toi, <rire> bah oui ça tombe bien, on va faire une session <rire> Et sa photo de profil c'était juste avec des poils sur l'intro. Ouais c'est ça. Voilà.
1: Et du coup, euh, ouais je me suis juste trouvé mieux avec euh, juste une petite barbiche que j'avais gardée. Et de fil en aiguille je me suis trouvé juste mieux avec une barbe. Et puis même ma mère elle aimait bien donc du coup... Euh, je l'ai gardé mais je ne l'ai pas... Euh, je me suis pas dit, ah ouais, faut que j'ai une barbe, comme ça ça fait plus adulte, ça fait plus mec et tout. Comme je sais très bien qu'il y avait plein de gens dans mon entourage, des mecs que je connaissais vite fait, qui disaient, ouais, putain, ça me fait chier, moi je suis un berbe et tout, j'aimerais bien avoir, etc. Pourquoi ce que c'est la tête là-dessus Comme on disait même précédemment, c'est pas parce que euh, tu pas euh, une barbe ou je sais pas quoi que tu pas un mec, ou, ça n'a rien à voir vraiment. Puis, ça ça t'évite de te raser euh, tous les trois jours aussi. Si ouais. on continue sur le grooming,
0: <rire>
1: ne vous rasez pas tous les jours, ça irrite votre peau.
0: <rire> Hydratez-vous. <rire> euh, ouais, ok. Et voilà. Yes. Et aussi, euh, pour en revenir euh, au porno, ouais. euh, est-ce que. Euh, tu sais, parce que euh, dans le porno, euh, qu'il soit de droite ou de gauche, de toute façon, il y aura toujours une position dominante.
1: Uh -huh. l'homme,
0: et euh, une idée de tension vers la femme, je ne fais pas une généralité, mais mm -hmm. souvent c'est ça. Est-ce que, et même ils prennent toujours des mecs hyper... Euh, enfin avec ouais. un membre gigantesque, ouais. est-ce que tu as senti une pression par rapport à ça Ou euh... non.
1: non, non en fait, et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est juste... dans la performance euh... aussi. Ouais, c'est ça en fait. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'était juste, euh, moi je me mettais vite fait la pression, quand j'avais rien fait du tout en fait, parce que je me disais juste, euh, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne Et est-ce que euh, moi je suis bien pour ça, tu vois Mais après l'avoir fait la première fois, je me suis juste dit Ouais, en fait, c'est aussi simple que ça Et il n'y a pas de problème au final, tu vois J'étais pas... En fait, j'ai jamais été vraiment très complexé par mon corps en tant que mec Et dans tous les cas, en fait, depuis la première fois que j'avais vu du porno Je savais que c'était euh, faux, en fait C'était juste deux acteurs qui se connaissaient pas euh, Qui faisaient ça devant... Euh, de mecs euh, qui constituaient l'équipe de tournage, et surtout, c'est en fait, on vend une sorte d'idéal qui n'existe pas à la base, c'est à dire, voilà, le... les, les mecs euh, super, euh... enfin, tous les mecs en tout cas, super stock euh, qui ont aucun poil avec une bite qui fait 20 cm qui démontent la meuf et tout, et la meuf et qui et tout. En fait, c'est ça, c'est juste, on essaie de te vendre un idéal, et euh, Ou un en tout cas, c'est
0: pas, enfin, pas forcément un idéal, mais c'est un fantasme,
1: ouais. Enfin, dans le sens où euh, ce qu'on entend par idéal dans notre société aujourd'hui en tout cas. Et il faut savoir aussi à la base que le porno ça a été surtout conçu, enfin ça a été fait pour par des mecs, pour des mecs à la base. Parce que si on revient un peu en arrière, tu vois, on considérait grave les filles comme euh, super, euh, comment on dit, tu sais, les filles pieuses et tout, genre, tu vois, genre, euh, les filles pures, genre, tu vois, les filles, elles, 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 se, elles se touchent pas. Genre, ouais. Elle, elle, ouais, elle parle pas aux garçons et tout, c'est que les garçons, c'est eux le mal, et ils se branlent, et ils essaient d'accoster les meufs et tout. Donc forcément, Mais tu là vois. ça
0: revient un peu à l'idée de fille facile parce qu'aujourd'hui, il uh -huh. y a ou le modèle où tu es la Vierge Marie, dans le cliché, dans le de type. la Vierge Marie, et du coup es, euh, tu, tu couches pas avant le mariage, tu es très propre, en mm -hmm. t'es encore vierge, tu baisses pas. Enfin euh, tu te fais pas pleurer, entre guillemets, tu te fais pas euh, es dans la préservation de ton corps, de ta pureté. Ou tu bah, t'es la fille facile qui euh, est dans un mode de vie euh, que, qui est vu comme, comme mal mais au final n'est absolument rien. Mm -hmm. Les deux sont très respectables. Donc là, euh, là. fille facile, donc, tout ce qui est sous-entendu dans le terme. Et en fait, t'es soit l'un, soit l'autre. Et euh, c'est moi Pour moi, ça a été un problème parce qu'il n'y a pas d'entre deux. C'est pas parce que euh, bah, tu te fais plaisir euh, physiquement avec quelqu'un et qu'il y a un échange de désir et un échange de plaisir que t'es pas une fille bien quoi. Enfin c'est pas. Enfin c est... C est moi en tout cas ça m'a mis une pression parce que enfin, je sais pas si tu te souviens quand on était ensemble je te disais souvent ouais j'ai pas de passé pour une fille facile. Ouais que je me souviens. Tu vois j'avais hyper mal vécu parce que il y avait pas. Enfin dans ce qu'on ce... Ce qu disait au collège. Enfin dans ce cadre là. Dans ce cadre là. On, on nous proposait que ces deux modèles là et Enfin moi je m'y retrouvais pas. Quoi
1: c'est sûr en fait faut comprendre que mec comme meuf t'as grave une pression sociale par rapport au, au sexe parce que quand t'es une meuf soit t'es une, euh, une soit t'es une touche là qui veut pas qui je sais pas quoi soit es, euh, ou alors tu es une fille respectable parce qu'elle couche pas avec les garçons ou alors soit t'es voilà la pute euh, ou la pute facile qui accouche avec tout, euh, tout le voisinage etc et quand t'es un mec soit t'es euh, le beau gosse qui baisse plein de meufs et tout il est trop fort ou soit t'es euh, vous soit es le, le vieux puceau qui n'arrive pas à gérer des meufs mais dans tous les cas, tous ces cas, en mec comme meuf, faut savoir que c'est faux et que c'est juste des modèles imposés qui n'existent pas du tout en fait. Parce que si tu regardes qu'est-ce qui différencie le fait que le mec qui baisse plein de meufs ce soit un beau gosse alors que la meuf qui baisse plein de mecs, ce soit juste une pute tu vois. C'est juste que encore une fois on est dans une société qui est super patriarcale et qui... Que forcément si c'est toi le mec c'est toi qui baise la meuf etc alors qu'au fond tu vous ensemble tu vois c'est ça qui se passe ouais. c'est ça qui est important
0: aussi okay. euh, et du coup euh, tu es devenu euh, je sais pas si tu es toujours mais euh, au niveau de ton, ton alimentation c est, c est ouais. passé. Euh, comment t'as euh, essayé d'être ouais, tu es devenue vegan
1: non végétalien je sais
0: pas ah, oui, parce que vegan, du coup, il y a l'engagement politique derrière et végétalien, c'est juste que tu ne manges plus de... de produits animaux parmi.
1: C'est ça en gros. Quand tu es végétarien, tu manges juste pas de viande ni de poisson, tu manges juste pas de chair animale. Quand tu es végétalien, tu manges aucun produit animal, mais c'est que de l'alimentation. Et quand tu es vegan, ça va beaucoup plus loin que ça, dans le sens où euh, tu vas consommer aucun produit animal même hors euh, nourriture. C'est-à-dire que tu vas plus le quartier de cuir, tu vas pas aller aux zoo ni au cirque. Tout ce qui exploite les animaux, ce qui représente l'exploitation animale, eh ben, tu ne vas pas euh, l'alimenter euh, de ton argent, enfin tu ne vas pas le supporter en fait, tout simplement. Il faut savoir que tous les végans sont végétaliens, mais pas tous les végétaliens sont véganes. Et moi j'étais végétalien. Ok, et
0: euh, pourquoi t'en es euh, on est arrivé là Enfin comment en, a, en es arrivé là
1: alors déjà pourquoi parce
0: que... Et Tu l'es toujours ou pas aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui non. Ok. Euh, bah attends,
0: on commence déjà par le début. Pourquoi tu ouais. es devenu
1: Alors déjà pour pourquoi je, je suis devenu Déjà à la base tu vois j'ai rencontré une meuf c'est ma copine aujourd'hui. Et elle était végane depuis un bon moment tu vois. Donc moi à la base j'étais pas du tout végétalien et même j'étais pas du tout dans l'idée. Enfin moi j'y pensais pas du tout tu vois. Et donc du coup de fil en aiguille je la voyais qui, qui mangeait ça etc. Et je me suis posé plein de questions parce que je suis curieux. Et à force de parler, mais pendant des mois et des mois, ça ne s'est pas fait en deux jours euh, dans le sens où, euh, ah ouais, c'est ta copine, donc es devenu végétalien pour lui faire plaisir, pas du tout en fait. C'était juste, c'était peut-être au bout de, de six ou sept mois de relation et de, euh, on en parlait constamment en fait, que euh, je me suis dit, ah ouais, peut-être en fait, c'est une bonne idée. Et euh, au début, je ne l'ai pas fait pour la cause animale, sinon je serais devenu végane direct. Mais je l'ai fait surtout parce que j'avais vu un, un avantage au niveau de ta santé, Surtout au comme je disais depuis le début je fais, je fais je fais du sport et tout donc moi je voyais grave un avantage pour ça. Et euh, au final en fait je me disais si déjà je mange juste pour moi, pour avoir une bonne condition physique c'est bien, mais si en plus ça peut grave aider la cause animale, bah, c'est une bonne chose tu vois. Et même même j'étais plus ou moins vegan parce que j'achetais pas non plus d'autres produits euh, animaux, que ce soit le cuir ou... Donc que ce soit le, le cuir ou, ou n'importe, mais je ne me considérais pas comme vegan parce que je pas juste pas vegan, j'étais juste végétalien, c'était juste par rapport à mon alimentation. Et euh, après, pourquoi j'ai arrêté en fait C'était aussi simple que ça, c'était juste que je travaillais. J'ai beaucoup travaillé pendant, pendant six mois, j'ai travaillé dans la restauration. Et je faisais du, du 39 heures par semaine et euh, faut savoir que quand tu es végétalien, faut cuisiner. En tout cas quand tu veux manger vraiment des, des produits bruts et que tu veux vraiment être en bonne santé, et bah ben, tu manges pas de, de produits industriels, les trucs qui sont déjà préparés. Tu manges vraiment, enfin tu cuisines tout quoi. T'achètes, euh, t'achètes tous tes produits, tu les cuisines etc. Moi j'avais plus le temps de faire ça parce que j'étais euh, constamment en train de travailler, j'étais super fatigué. J'avais plus, plus le temps pour moi, en fait, Donc, si j'avais plus le temps pour moi, j'avais plus le temps pour euh, me faire à manger, manger correctement. J'avais beaucoup maigri et euh, au bout d'un moment, en fait, j'avais reconsidéré, à... reconsidéré de manger de la viande parce que je me disais, c'était juste... Euh... il ouais, y a
0: les bateaux qui passent, <rire> a un petit peu, là.
1: Ouais. ouais.
0: Un, un couple euh, qui sont... Enfin, avec une marinière. <rire> Putain, <de> merde. <rire> Qu'est-ce qu'il qu qu y a, euh, marinière Qu'est-ce que tu as avec Qu'est-ce
1: que je disais déjà euh, ouais. Euh, ouais. Donc j'avais plus le ouais. temps pour moi, j'avais plus le temps pour cuisiner, j'avais perdu du poids. Et j'avais reconsidéré de manger de la viande parce que je me disais c'était juste la, la méthode simple et facile. Tu vois, genre voilà, j'avais un steak, je faisais cuire le steak pendant 3 minutes. Et voilà, j'avais des calories, j'avais mes nutriments, etc. Même s'il y avait beaucoup de mauvais autant pour, euh, pour euh, toute la cause animale que pour ma santé en fait. Et euh, au bout d'un moment j'étais avec ma mère qui n'est pas, euh, pas du tout végétalienne, elle n'aimait même pas que je mange ça parce qu'elle était mal informée et elle ne souhaitait pas s'informer là-dessus. Et euh, j'étais encore végétalien à ce moment-là et elle m'a dit ouais, euh, bah, tranquille, juste euh, mange vite fait, c'est pas c'est pas grave si t'en manges juste une fois de temps en temps et tout et donc moi j'étais déjà dans la mentalité comme je disais où j'avais perdu du poids j'étais super fatigué et j'en avais super marre en fait et euh, j'avais juste goûté un morceau de je sais plus quoi de charcuterie ou un truc comme ça et après en fait j'ai fini par en remanger de fil en aiguille parce que je me suis fait juste euh, je me suis fait juste rattraper par ça mais en tout cas aujourd'hui j'aimerais redevenir végétalien. ça c'est sûr mais c'est juste euh, moi l'erreur que j'avais faite à la base et ce qui a fait qu'au bout d'un moment j'ai craqué, c'est déjà ce que j'ai raconté, mais surtout que euh, j'y suis allé euh, d'un coup en fait. Pour toutes les personnes qui veulent devenir végétaliennes, vegan ou même végétariennes, il ne faut jamais y aller euh, du jour euh, au lendemain comme ça parce que tu vas craquer d'un coup en fait. Il faut y aller progressivement, d'abord tu te fais un jour par semaine, tu apprends déjà ce qu'il faut cuisiner. Après tu te fais quand ça va, tu te fais deux jours, trois jours, quatre jours, jusqu'à avoir les sept jours de ta semaine où tu manges plus rien en fait, tu manges que des, enfin tu manges plus de produits animaux parce que enfin, déjà c'est très important de savoir qu'est-ce que tu vas cuisiner avant d'arriver au moment où tu dois cuisiner parce que moi je me souviens, le premier jour où j'étais végétalien, je mangeais que du riz avec euh, du curry en fait parce que je savais pas du tout du tout euh, quoi cuisiner et de fil en aiguille, bah, j'ai euh, appris des recettes, j'ai trouvé des trucs qui étaient super nourrissants, qui étaient très très bons qui était calorique et euh, qui était euh, très nutritif aussi. Donc oui. tous les mecs qui vont, qui vont me dire « ouais, c'est t'as pas les nutriments ou tu vas maigrir » ou je sais pas quoi, c'est faux. En tout cas, même moi, voilà, j'ai dit que j'avais maigri, etc. mais c'est parce que j'avais plus le temps de bien manger et c'était pas du tout parce que j'étais végétalien, c'est juste à cause d'autres facteurs dans ma vie. Voilà, j'étais fatigué, je travaillais beaucoup et c'était ça. Et je fumais beaucoup aussi, il faut savoir. Je fumais presque un paquet par jour. Parce que j'étais... Euh, oh ouais. ah ouais. En fait, j'étais passé jusqu'à chef de rang. C'était mon premier taf. Et en 6 mois, je suis passé jusqu'à chef de rang. Et c'était énormément de, de stress, en fait. Déjà, dans la restauration, ça va très très vite. Et t'es déjà stressé, même quand t'es en bas de l'échelle. Alors moi, j'étais chef de rang. C'est-à-dire que je gérais des mecs, j'apprenais à des, des nouveaux qui arrivaient. C'est moi qui faisais la caisse le soir. Enfin, J'avais beaucoup de responsabilités et ça me stressait énormément. Et j'en étais arrivé à... voilà. Bah Fumer presque un paquet par jour et à pas beaucoup dormir, à pas beaucoup manger parce que j'étais éclaté et, et voilà en fait, à travailler énormément.
0: Ok. Et euh, je pense que une dernière question. Ouais, dis-moi. Une... Euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans tes, euh, dans tes relations avec tes amis, c'est très euh, codifié. Ouais. Euh, ça vient de Après,
1: ça. Euh, en tout cas, ça je sais que c'est moi avec mes amis. Je sais qu'il n'y a pas forcément de gens, enfin euh, de mecs en tout cas qui, qui font ça, il y a des gens qui s'en battent les couilles. Mais personnellement je trouve que c'est important d'avoir euh, pas des règles parce que c'est chiant, mais juste euh, des.. des sortes de.
0: De relations dans le respect. Euh... C'est ça en fait, mais pas, pas est forcément un, est un dans le respect. C'est
1: mais... ça en fait, de poser, respect, ses, de poser ses propres règles, que ce soit dans une relation amoureuse ou même dans une relation amicale, bon, en l'occurrence dans, dans mes relations amicales, tu vois avec mes, mes meilleurs amis que je considère comme mes frères, tu vois, il bah, y a énormément de, de respect. Et ce respect, on, le, on se le montre par le fait que, euh, voilà, on, on respecte plein de règles qui se sont instaurées euh, plus ou moins toutes seules, en fait. Mais il euh, faut savoir que s'il y a un problème, on en parle toujours. Par exemple, c'est quoi ce genre, ce genre de règles, etc. C'est, je sais pas, par exemple, euh, moi je ne pourrais jamais euh, avoir une relation amoureuse, en tout cas, ou, ou juste avoir un plan cul, etc., avec une fille qui a déjà eu une relation avec un de mes, mes frères, tu vois, avec un de mes amis. Ça, je pourrais pas. Et je sais que mes, mes meilleurs amis, c'est ça aussi pour moi, par exemple, tu vois. Mais je sais qu'il y a d'autres euh, groupes de mecs et bah, qui n'ont pas du tout cette règle et ça veut pas dire qu'ils ne se respectent pas, tu vois. Après, ça, c'est vraiment subjectif et c'est propre à moi et à mon groupe d'amis, tout simplement. Mais le plus important, c'est juste de poser ces règles et de savoir comment fonctionner, parce qu'on est tous des individus et savoir comment se respecter les uns les autres tu vois c'est simple que ça ok bah merci
0: beaucoup Bye. A
1: bientôt
0: à A bientôt à
1: bientôt peut-être
0: <rire> oui <rire>